0: Shalom umbraham, chers amis. Il y avait un grand personnage qui a marqué l'histoire du peuple juif qui se nommait Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, le prince d'Israël. C'est lui qui a écrit, qui a compilé la Torah orale il l'a retranscrit. Rabbi Houda Anassi a marqué l'histoire du peuple juif. On est à la fin de l'époque des Tanaïm, de, des sages que l'on cite dans les enseignements des Mishnayot. Et voici que Rabbi Houda Anassi avait un Talmud, avait un élève qui se nommait le grand Rabbi Chia. Le grand Rabbi Chia. Rabbi Chia Hagadol. Il est venu de Babel pour prendre et écouter les enseignements de Rabbi Houda, le prince d'Israël. Et nos sages nous racontent et nous décrivent qui était ce personnage-là, Rabbi Ria Hagadol. Gemara nous raconte qu'il y avait un sage qui côtoyait Anavi. Avoir une proximité, ne serait-ce que parler à Eliaou ou même lui dire « Shalom » comme on dit dans le chant de Moshe Shabbat, « acheré heureux soit l'homme qui a dit shalom » à Eliyahu Navi, que Eliyahu Navi lui a dit. C'est déjà, ça vient prouver ici, une grandeur, un niveau spirituel colossal, immense. Et eh bien, ce Talmud-là, ce Talmud que la Gemara raconte, ce sage-là, il avait l'habitude de voir Elia Wanabi tous les jours. Et ce sage-là, on raconte qu'un jour, il est venu dans le Beit Amidrash, dans la maison d'études. Et encore le, ce matin même, il avait un visage normal. Mais au soir, tous les sages du Beit Amidrash l'aperçoivent, et on voit qu'en réalité, il a des cicatrices autour des yeux, comme si ses yeux avaient été brûlés. Et on lui demande qu'est-ce qui s'est passé Et il raconte son histoire. Il dit « J'ai vu Eliyahu, un avis. Et j'ai demandé à Eliaou un avis, Eliyahu, aide-moi, s'il te plaît. J'aimerais voir les tzadikim. » Comment étudie-t-il la Torah dans le monde céleste Dans la yeshiva shel Comment se délecte-t-il de la proximité avec Akkadosh Bangrou? Il m'a dit, tu pourras voir et je te ferai voir. Mais je t'interdis, dit Elia Wanavi, d'observer le char céleste de C'est marqué, il faut comprendre, c'est un, un texte extrêmement profond, que les tu étudient la Torah, et pour étudier, ils s'élèvent. Ils s'élèvent, et puis redescend. Alors lui dit, il y a un avis, le char, le char de, de Rabihria, du gros Rabihria, fais attention, ne le regarde pas. Il dit, mais comment pourrais-je savoir quel, quel est le char de Rabihria et là il y a mon avis de lui répondre Tous les autres s'adiquent ont besoin de malachim D'anges Pour les élever Pour qu'ils puissent Atteindre Ces asagotes là ces, ces délectations avec Kadosh Mais Rabbi Haya, lui n'a pas besoin d'aide Il est autonome Comme le dit donc le Akadosh, Rabbi Chaim Benatar Que la Gdusha Elle n'a pas besoin d'aide La Gdoucha elle est autonome la Dukdusha est autonome. Rabbi Khi avait un niveau de sainteté tellement élevé qu'il n'avait même pas besoin d'aide des anges célestes. Soit le Talmud, ce Talmud Chacham accepte ce que Eliyawan lui a dit. Et il commence à voir et découvrir comment ça se passe dans l'au-delà, dans les échivotes d'en haut. Et il se délecte, mais il ne peut résister à la tentation. Et là, au moment où le char céleste de Rabi Chia apparaît, il regarde, il n'aurait pas dû. Et c'est là que viennent deux boules de feu. Et pfiou, pfiou, En tant que punition, elle lui tape dans les yeux et il est frappé de cécité. Il devient aveugle. Et c'est là que ce Talmud-là va jusqu'à la tombe de Rabiria et implore Hachem en disant, Ribono el-Olam, voici que j'enseigne les enseignements de Rabiria. Rabiria écrit les Braithot. Ce sont aussi des enseignements des en dehors de la Mishnah. J'enseigne ces enseignements. Je transmets sa Torah. Ribono el-Olam par le mérite de Rabiria. Guéris-moi. Et il a guéri. Hachem lui a rendu la vue. Ainsi le Talmud Raham, finit ce talmud là, finit son histoire, en racontant au sage. Voici donc le secret de ces cicatrices autour de mes yeux. Je fus frappé de ces cités parce que je n'ai pas résisté à la volonté de voir le char céleste de Rabbi Kriya. Ça c'était le niveau de Rabbi Kriya Boutaï. La Gemara nous a, je dois raconter encore sur Rabbi Khiya, Que Rabbi Yehuda Anassi, donc le prince d'Israël, le maître de Rabbi Khiya, avait une rencontre tous les jours avec Elia Anavi. Tous les jours. Comme ça, la Gemara nous b -b -b Et une fois, un roche redèche, Elia Anavi est venu en retard. Et Rabbi, Rabbi Yehuda Anassi lui dit Maître, pourquoi êtes-vous venu en retard Et il y un avis de lui répondre. J'ai occasionné ce retard parce que j'ai dû réveiller Abraham Avinon. Ce sont des textes très profonds, J'ai dû réveiller Abraham Avinon, lui laver les mains, attendre qu'il prie, entre guillemets, le, le faire, le ramener à son sommeil. Puis, Itzra'k Avinon le réveillait, lui laver les mains, qu'il prie, l'attendre, le ramener à son sommeil. Enfin, Yaakov! Et finir. Demande Rabbi Oudan, assis le prince d'Israël à Eliaou Anavi. Dis-moi, Eliaou Anavi, pourquoi ne les réveilles-tu pas ensemble? Et qu'ils prient ensemble. Dis Eliaou Anavi. Si l'on fait cela, la prière de nos ancêtres pourrait amener et déclencher la rédemption de manière immédiate Rabbi Oudan entend ça Il lui dit dis moi, y a-t-il dans ce monde-ci des tzadikim qui, auront, qui auraient le, le pouvoir d'une fila tellement puissante si puissante et qui correspondrait donc à Abraham et qui pourrait amener la Géoula la Léon, à la rédemption et Avis lui dévoile il dit oui. Qui donc Rabbi Hria et ses deux enfants. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Rabbi Yehuda, Nassi, le prince d'Israël, demande à Rabbi Hria de monter sur la teva, de devenir, d'être chalier Tibour, d'être officiant avec ses deux enfants et de prier. Et le, la Gemara, le Talmud, de nous, de nous dire, de nous raconter comment, moment où ils ont dit Machibarouak dans la Amida, Akadosh Barourou, fait souffler les vents, les tempêtes, et eh bien c'est déclenché une tempête gigantesque. Ça a commencé. Les arbres, les ils ont dit... Ils ont dit, dis-la, dis-la, ha Hachem fait tomber les pluies. Il y a une pluie intense qui est tombée. Au moment où ils allaient prononcer les mots, mechaye hametim, Hachem fait ressusciter les morts, la terre a commencé déjà à trembler. Et une voix céleste est sortie et a dit, Man Razia Alma, qui est celui qui dévoile les secrets sur terre? Et de répondre, Elia c'est Elia Wanavi qui a répondu! Et là, Elia Wanavi a été puni. Ils l'ont puni avec des flammes de feu. Et il a dû donc arrêter tout le processus. Et Elia Wanavi est apparu sous la forme d'un ours de feu. Et il a mis en panique tout le tzibourg, toute la communauté, et tout a été arrêté. Le moment n'était pas encore venu. Pourquoi un ours de feu Ce n'est pas le moment. Je vous invite à l'étude sur texte de Baba Métia, 85 B. Là-bas, on a expliqué. Ça, c'était Rabiria. Ça, c'était la force de Rabiria. Ça, c'était la force de Rabiria. Et l'Agmara de nous raconter un troisième, une troisième anecdote avec Rabbi Ria. Rabbi Ria, ce grand de la génération, est bien controversé avec Rabbi Hanina, un autre grand sage de la génération, le Rochive. Et Rabbi Hanina lui dit, comment peux-tu me contredire Sache que ma force en dont l'étude de la Torah est tellement puissante que si Chaz Véchalon la Torah s'oublierait du peuple juif par la force qu'Hachem donné, m'a donnée, par la force de raisonnement je peux ramener toute la Torah juste par la force de mon pile-poule de mon raisonnement eh bien je peux la faire rappeler au peuple juif. Comment peux-tu te disputer avec moi. La Hanava, l'humilité n'est pas de se mentir, il connaissait ses forces. Il lui dit Mais dans ma force de raisonnement, ma force de raisonnement, elle est, elle est puissante. Et Rabbi Khayad lui dit Avec moi, tu te disputes, mais sais-tu quelle est ma force, quelle est ta force Moi, j'ai fait que la Torah ne puisse pas s'oublier au sein du peuple juif. Toi tu as la force de la ramener Moi j'ai la force J'ai fait en sorte Que la Torah ne s'oublie pas du peuple juif Qu'est-ce que j'ai fait Et là Rabiria raconte Et là écoutez attentivement bodaï. J'ai pris des graines de lin Je les ai semées Je me suis occupé des pousses Je les ai récoltées Je les ai concassées j'ai fabriqué des fils. Et avec cela, j'ai confectionné des filets. Avec ces filets, j'ai chassé des cerfs. Après les avoir attrapés, je leur ai fait la shrita. La viande, j'ai donné à des orphelins, des yétomimes. Avec leur peau, j'ai fait, j'ai confectionné un claf, un parchemin. Sur ces parchemins, j'ai écrit... Le Sefer Torah, les cinq Rumashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Je suis parti dans une ville où j'ai pris cinq enfants purs et au premier je lui ai enseigné tout le livre de Bereshit, le second tout le livre de Shemot, le troisième Vaikra, Bamidbar et Devarim. Et j'ai aussi enseigné à d'autres enfants la Torah orale, les Six traités de Mishnah. Les six traités de Mishnah. zraim Moed, Nashim, Nezikim, Ce sont les six traités de Mishnayot. Après le, les leur avoir enseigné je leur ai dit, maintenant, apprenez-vous l'un à l'autre, toute la Torah. De par ces actions-là, j'ai fait en sorte que la Torah... Ne se fasse pas oublier du peuple juif. Et là, Rabodaï. Là, mes amis, je demande explication. Café Rabiria. Café ici, Rabiria. Si il voulait enseigner la Torah à des enfants purs, va acheter un Sefer Torah. Ou va même acheter un parchemin, si tu veux. Écris ce Sefer Torah. Enseigne. Mais pourquoi as-tu besoin? Pourquoi Rabbi Hia Gadol avait besoin de partir depuis le début, de semer le lin, de le récolter, de fabriquer des fils, des filets, chasser le cerf, de faire lui-même le parchemin, le support sur lequel serait écrit ses Sefer Torah Et là, nous apprenons un principe Fondamental, Raboteil, fondamental, fondamental. Asher ki bemitzvotav, vetzivanu. Telle est la bracha que nos sages ont instauré avant chaque mitzvah avant chaque mitzvah que ce soit la pose des tefillines, la mise du talit l'allumage des neurotes la consommation de la matzah le lulav, etc. écoutez la megillah, le son du chauffard avant chaque mitzvah, je dis cette phrase-là je loue à kadosh barucho qui nous a sanctifiés par ses mitzvot les mitzvot nous sanctifient les mitzvot nous élèvent les mitzvot nous changent. Les mitzvot nous transforment. Dit la puissance de la mitzvah en réalité est tellement grande que c'est la raison pour laquelle la Kadosh nous a donné. Rata Kadosh Baruch Les Akkot et Israël HaShem a voulu donner des mérites, mais cela veut dire aussi purifier Zach. Le peuple juif. C'est pour ça qu'il a donné au peuple juif une multitude de mitzvot. Pourquoi? Dis-le, Ramba, Maïmane, quelque chose d'extraordinaire. Au moins, tu en feras une dans sa perfection. Et grâce à elle, tu mériteras du Olamaba. Une mitzvah avec perfection. Une mitzvah avec amour d'Akadosh avec Dvekout en fusionnant. Une mitzvah avec la ira. Une mitzvah dans son idou dans sa beauté. Dans la beauté. Une mitzvah avec la zrizout, la précipitation. Il y a des ma'alot à la mitzvah. Il y a des ma'alot Il y a des niveaux. On peut embellir la mitzvah. Il y a N levels. Il y a N degrés. Au moins, faire une. La mitzvah est là pour rentrer une lumière dans la Nechama. Une lumière dans la Nechama. Une lumière. Chaque mitzvah, chaque acte, je prends un support matériel et je l'élève. Mais j'élève aussi ma matière. Je m'élève. Et je fais rentrer une, une lumière spirituelle dans la Nechama. Et plus j'arrive à faire entrer encore et encore une lumière intense avec Kavana, et plus... Cette lumière-là me purifie, me change, m'élève, et la couche matérielle qui est mon corps laisse passer la lumière de ma Ça, c'est le secret de nos tzadikim. Les mitzvot qui faisaient les changer et les élever jusqu'à, jusqu'à arriver au point où vous avez des tzadikim qui arrivent à percevoir des choses. Qui dépasse les limites du physique, qui dépasse les limites du physique. J'adore cette histoire. C'est l'histoire de Baba Meir. Je ne pensais pas la raconter, mais Baba Meir, à son époque, il y a eu, si je me souviens bien, c'était un kidnapping à Londres. Il n'avait jamais mis les pieds à Londres, jamais. Il ne connaissait pas Londres, et on exigeait une rançon à cette famille juive. Et la police londonienne était désemparée, il n'avait pas de piste. On a porté conseil à la famille de demander une bracha à Rabbi Meir Abu Hatzera. Et Rabbi Meir de demander une carte de Londres. On lui amène une carte de Londres. Et Rabbi Meir Abu Hatsera qui n'a jamais vu Londres regarde la carte et pointe du doigt et dit la fille, la petite fille est là. Et lorsque la famille a transmis cette information à la police londonienne, je me mais, mais d'où vous avez cette information On ne va pas faire une descente dans, dans un endroit que, que l'on spécule. Non, non, allez-y là-bas. Et ils sont partis. Et ils l'ont trouvé. Comment baba, mais à a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Lui qui n'a jamais vu où l'on... Et encore, il y a beaucoup de marassis, mais ça c'est... Une, une, une histoire qui est assez proche de nous. On n'a pas besoin d'arriver à ça. Mais le yesod, le principe fondamental est clair. Le tzadjik, en se purifiant, en se purifiant, il enlève doucement, 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 doucement l'opacité de l'enveloppe matérielle et laisse passer la lumière de l'âme. De ce fait, il peut percevoir des choses que le corps, lui, ne peut pas percevoir. Ça, c'est le corps de la mitzvah. À chaque fois que nous avons une mitzvah devant nous, j'ai la possibilité de me rapprocher d'Hachem, de me coller à lui, de recevoir de la lumière, de la lumière dans Maneshama, de la lumière, de la lumière. Et même si au début, tu ne ressens pas, même si au début, tu ne ressens pas, elle te transforme. Elle te transforme. Où voit-on ça aussi Rabotaille. Même un acte, et ça c'est le grand ridouche du judaïsme, c'est un cours en soi. Mais brièvement, même un acte profane, qui a été fait avec une intention pure, pour servir Hachem, la Torah te dit, tu as pris l'acte profane, tu l'as transformé en mitzvah. Même un acte profane, je veux manger pour servir Hachem, je veux dormir pour servir Hachem, je veux me balader, je veux passer du temps avec mes enfants, mais ce pas une mitzvah, je ne parle pas d'études ou, de, ou de, de mitzvah. Mais maintenant, ce que je fais, je vis pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je travaille la paranasa pour Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi je, je vais nourrir ma famille. Je, je, je veux soutenir. Je veux soutenir des, des, des étudiants en Torah. Je veux me nourrir. Je veux faire du chesed. Tu fais ça pour servir Hachem Cette simple kavana pensée. Et, et plus pure elle est, plus pure est-elle, plus elle arrivera à élever ce, cet, cet acte-là. Eh bien, ça se transforme en mitzvah. Et c'est là l'histoire avec le Khafet Sraim qui rentre dans une pharmacie. Le pharmacien ne gardait pas le Shabbat. Le pharmacien était celui qui avait été éclairé par d'autres lumières. Et là, le Khafet Srahim reçoit de ses services et lui dit « Merci, je vous jalouse ». Le pharmacien, avec « Stupéfait, stupéfait, il regarde le, le grand, le géant de la génération ». Le Raphaël me dit Vous êtes jaloux de moi De quoi parlez-vous Vous voulez prendre ma place Il fait Oui, je suis jaloux de ton Olam Haba. Je je suis jaloux de ta part au monde futur. Encore une fois, le grand Israël me dit à moi qu'il est jaloux de ma part au monde futur. Oui, toute la journée tu fais du récède toute la journée des gens, des gens malades. Dans le besoin faible viennent et grâce à toi, grâce à tes services, tu les aides, tu les soutiens, tu les guéris. C'est pas un, un recède énorme toute la journée. Alors le pharmacien, <coughs> tout ça, un peu gêné dit, « Mais Rabbi, en réalité, je fais ça pour la parnassa, je fais ça pour gagner de quoi subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille, je fais pas ça pour une médecin. » Il dit, « Mais tout dépend de toi. » partir de maintenant, pense-y, pense. pense. Qu'est-ce que tu as à perdre De toutes les manières, tu travailles. De toutes les manières, tu bosses. De toutes les manières, tu es là à longueur de journée. Pense, faire un mitzvah. À chaque fois qu'une personne va venir, tu dis, voilà, par cet acte-là, je sers à Kadosh Par cet acte-là, je sers à Hachem. Par cet acte-là, j'aide quelqu'un maintenant à guérir. Je fais du rezed. Qu'est-ce que tu as à perdre Il a dit Rabbi, j'ai rien à perdre. Rébé avec plaisir Je suis prêt à faire ça. On raconte que quelques temps après, ce pharmacien a été « Roser Bitschouva ». Il est revenu vers HM. Il est revenu vers HM. Pourquoi Car il avait transformé sa profession, son métier, qu'il exerçait à longueur de journée comme étant une mitzvah. Et une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Et encore, mitzvah. Et encore de la gdushah, de la sainteté, de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Il avait tchouva, il avait tshuvah rabotay. Ça c'est même un acte rôle profane. romer, une mitzvah rabotay. Il fait une mitzvah. Chaque mitzvah, j'ai en face de moi un, un trésor. J'ai la possibilité, j'ai la possibilité de m'approcher d'Hachem. J'ai la possibilité de recevoir une récompense éternelle, une lumière qui va maintenant me changer. Maintenant! Je ne suis pas en train de parler, ouais, euh, des promesses et des promesses. Non, maintenant, maintenant. Jusqu'à que la personne, elle arrivera à ben, à palper, à palper sa proximité avec Hachem. À se délecter! de sa proximité avec Hachem, de se délecter, de se délecter, de se délecter. Les tzadikim, au moment ils font une mitzvah, mais ils sont dans un kiff, mais absolu, mais matok, doux, une délectation indescriptible, indescriptible, lorsque devant le Gdouchak lévi, on avait une fois décrit la richesse d'un d'un gouverneur de l'époque en disant qu'il était tellement riche qu'il pouvait s'acheter une montagne de sur chez lui et faire de la luge sur cette... Euh, exagéré ou pas exagéré je ne sais pas, mais on lui dit comme ça il a de la fortune, il a de la fortune et là, le Gdushad de Lévi de venir avec le dit avec tout ce qu'il a il ne pourra jamais arriver à la douceur, à la délectation que j'ai lorsque j'allume les nérotes de Hanouka, Lorsque j'allume les flammes des lumières de Hanouka. Ça, il aura jamais. Il aura jamais. Il ne pourra jamais se délecter comme ça. Il ne pourra jamais kiffer. Kiffer avec Akadosh bon. Mais là, le secret. Le secret est, Rabota, écoutez bien, que ce n'est pas Uniquement au moment de la mitzvah que tout se joue. Bien loin de là. Le moment... Le moment où tout va se jouer. c'est pas le moment de la mitzvah, mais c'est le moment qui précède la mitzvah rabotaï. C'est le moment qui précède la mitzvah rabotaï. J'ai soif, je veux boire. Je demande à un tel, « Donne-moi de l'eau Donne-moi -le donne une boisson !» Il avait grand plaisir, tiens, et il verse. Et je n'ai pas d'ustensile, de kelly, de récipient pour recevoir. Tout ce perd. Alors j'amène un récipient. Un petit récipient recevra peu. Un grand récipient recevra beaucoup plus. Et tout dépendra de la taille de mon récipient. Lui verse à toi de recevoir. Lors de l'acte, lors de la mitzvah à Cher, qui est des chano, des mitzvotas, je loue Hachem, de m'avoir donné maintenant la possibilité de faire cette mitzvah, là, les synapses, tout s'ouvre, tout, tout s'ouvre, il y a une lumière qui, qui se déverse, il y a un flux, il y a une énergie spirituelle qui se déverse, mais Infini en réalité. C qui va donner les proportions, les limites à cette lumière-là C'est lumière en réalité le kelly que j'ai, le récipient, l'ustensile que je vais utiliser. Plus l'ustensile que je suis sera grand, plus je, plus je pourrai recevoir cette lumière. Quel est cet ustensile C'est la préparation à la mitzvah. La préparation à la mitzvah me donne la possibilité de pouvoir recevoir cette lumière-là. Il y a des mitzvot où la préparation est même obligatoire, comme on le voit pour Shabbat. Shabbat, on est obligé de se préparer. Pas au niveau seulement spirituel, mais au niveau même physique, on reçoit une reine à la maison, on reçoit, on reçoit la Shrina, la gloire divine à la maison. La table se doit d'être mise. L'élifé, je dois être touché et habillé de mes plus beaux vêtements. Je vais recevoir maintenant la Kedusha, la sainteté de Shabbat. Une Nechama supplémentaire va m'être ajoutée. Et je vais goûter du olamaba d'un d'un peu de l'au-delà. La Tfila aussi. La Tfila, Israël. Prépare-toi devant ton Dieu Israël. Maintenant, je, je ne rentre pas dans le minyan tac tac tac, j'attrape en plein milieu d'Amida. Habibi, ça se prépare. J'ai un entretien, une rencontre avec le roi des rois. Ça se prépare. C'est pour ça que quoi que les racides y mettent le gartel, cette ceinture autour, au niveau de la taille, où on met une veste, on met un habit qui, qui est spécialement réservé à la tfila Il y a une préparation. Mais ainsi même, toutes les mitzvot, il y a une préparation. Il y a une préparation au niveau de la kavana. Je vais maintenant faire un acte pas machinal à même s'il est répétitif d'aspect, mais j'avance. Mes tefillines ne doivent pas être les mêmes tefillines que la veille. Mon allumage de Shabbat ne doit pas être le même que la semaine dernière, etc., etc. j'avance, j'évolue. C'est tellement dommage de passer à côté de sa life. En, avant, en ayant fait des mitzvot comme un robot, encore et encore et encore et encore, sans pour autant y avoir mis du cœur, sans pour autant y avoir même mis une simple pensée, c'est tellement dommage. La préparation à la mitzvah se fait au moins par la pensée. Nos sages ont dit de faire la baraka au moins. Et des générations après, on a fait ce qui s'appelle le l'échem de Des tzaddikim même faisaient pour des mitzvot qui apparaissaient de temps à autre comme la b'dikat netilat yadaim avant netilat yadaim préparation des grands tzaddikim ce c'est peut-être pas notre niveau au mikveh tzaddikim chassidique aussi mais il y a ici un conditionnement aussi bien psychologique à faire une préparation mais aussi spirituellement parlant être là pour pouvoir ramasser ce flux divin en israël il y a un organisme qui encourage énormément l'étude des papas avec leurs enfants ils organisent, ils organisent ça de manière tellement mais tellement belle, c'est magnifique ils organisent des, avec des prix des concours et un parmi les prix c'est même une rencontre avec le géant de la génération, le grand de la génération. Tu vas aller avec ton fils, il aura la possibilité d'avoir quelques minutes avec le gars adore, le grand de la génération. Un entretien privé. Un autre prix, c'est de rentrer dans les entrepôts de cette organisation avec des jouets à gogo, le, tous les rêves d'un enfant, même des livres, des sfarim, énormément. Et tu as quelques minutes où tu peux prendre ce que tu veux. Et la première fois qu'ils ont organisé ça, le directeur lui-même raconte. Il dit à partir de maintenant, ça, les règles vont changer. L'enfant était là, il a dit je peux même amener mon grand frère. Il attrape mieux que moi. Pas de problème, prends ton grand frère, allez, fais-le rentrer. Il le fait rentrer, on est à la montre, on y va. Go Et il commence à courir, ta, 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 ta. il prend, il prend, il prend, il prend. Et là, il y a même toute l'équipe qui est là, qui le regarde, qui l'observe. Et le directeur commence à sourire. On comprend pas. Il commence même à rigoler silencieusement. Et pendant ces longues minutes, il est en train de, d'être joyeux. Et à la fin, on arrête. Il a gagné tout ce qu'il a gagné. C'était des dizaines et des dizaines de milliers de shkalim. Tout ce qu'il a amassé. Et là, le directeur, il était mort de rire. On lui demande, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire quelque chose. Juste là, il y a ces, ce genre de tracteur qu'il y a dans les entrepôts qui est très facile à manipuler. S'il avait eu l'idée de prendre cet appareil, là, cet engin, cette machine et de prendre des palettes, il aurait vidé l'entrepôt et ça aurait été des centaines et des centaines de milliers de shikalim qui qui, qui qui l'auraient pris. Et le directeur de dire à tous les enfants, c'est des, des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants en Israël. Bon, maintenant... C'est exclu, on peut pas utiliser. En d'autres termes, tout dépend de nous. Tout dépend de quel... Est-ce que j'ai ce tracteur-là Ou alors je viens avec euh, mon petit verre en plastique et je prends la lumière. Tout dépend de notre préparation. Tout dépend de combien tu te prépares avant. Il y avait même des tzadikim, rabotai. Écoutez bien. Avant, certaines mitzvot, il les chantait. Il dansait en famille. « Je suis prêt ». De faire plaisir à mon créateur. En chantant, Areni, Mohan, Mezouman. Je suis prêt maintenant de faire plaisir à Kadosh Baoru. En chantant, en exultant. Et en préparant leur âme. En préparant même leur corps à recevoir cette lumière spirituelle. Là est le secret de Rabbi Ria. Rabbi Ria a dit, je veux tellement que la lumière de la Torah soit gravée si profondément que l'oubli n'existera plus dans le, au sein du peuple juif. Que je veux préparer maintenant un ustensile qui pourra faire entrer une lumière mais tellement intense qu'elle marquera jamais le peuple juif. Que dès, ne serait-ce même, le moment où il a semé ces graines-là, elles étaient pour ce but-là, même semer ces graines, les récolter confectionner les et filets, les filets, chasser les serres, tout, avec une kavana pour faire plaisir à Hachem et pour que cette lumière spirituelle elle nous imprègne complètement. Ça, c'est le secret de Rabiria Rabodai. Ça, c'est le secret de Rabiria. Et le Gaon du Vilna doit rajouter que s'il si, y avait un Knesset, un Knesset qui aurait été construit qui aurait été construit mais de A à Z, depuis même le ciment les pierres, et tout, avec une Kavana, l'Ishma, pour Hachem, pour faire des tefilotes, toutes les tefilotes qui auraient été faites dans ce Bata Knesset auraient été acceptées, comme ça dit le gars de Parce que là, le keli est tellement grand, le keli est tellement grand, le Bata Knesset est tellement pur, tellement de lumière, que pfiou, les, les, les tefilotes auraient ouvert les portes du ciel. Là est le secret Rabotai. Non seulement au moment de la mitzvah, mais même avant, Soyons chramim, soyons intelligents. Avant que chaque mitzvah ne serait-ce même que quelques mots, je suis prêt maintenant à faire telle et telle mitzvah pour faire plaisir à mon créateur. Y mettre du cœur, une préparation, une pensée, quelques paroles, un teilim, un chant, ce que tu veux. Que ça vienne du cœur. Mais prépare ici l'ustensile qui te fera bénéficier de cette lumière. Celui qui gagne ici, c'est toi. Kachem nous aide recevoir cette lumière, à s'élever, s'approcher de lui et à lui faire plaisir. Amen.